0: o tema de hoje é o é, segunda parte né do tema do respeito à vida tá, tá separado aqui em oito subpartes pequenas a primeira delas é o quinto mandamento não matar então a gente sabe que na lei divina é, ela não está dizendo é, ela estabelece basicamente assim naquele resumo que Jesus Cristo faz né amar a Deus por todas as coisas e amar o próximo né? então não é uma coisa de proibições assim então ele não está só é, mandando não fazer o mal, mas também fazer o bem. Né? E falando de outra forma, né? não apenas fazer o bem, mas também evitar o mal. E entre os males físicos que podemos fazer para o próximo, né, o maior deles é tirar a vida. Então, por quê? Claro, porque só Deus pode dar a vida para o homem. Né? É, então, só Ele também pode tirar. Ninguém pode restituir a vida para ninguém. É, cada alma é criada por Deus né, de forma individual e diretamente, então o ser humano colabora né, na, na, na criação, isso é um dom que Deus deu, mas é Deus que infunde a alma. Então só ele tem o direito de decidir né, quando que termina o tempo de, de permanência na, na, na terra de, de, cada, de cada um. Então é pois bem então por isso né por essa razão é, o quinto mandamento né se opõe gravemente aí né a vontade de Deus né cometer homicídio matar né então é, é, é uma usurpação injusta por parte do homem do direito que Deus tem sobre a vida humana e então o caso do homicídio né tirar a vida de alguém e o suicídio também né ninguém se deu a própria vida né deu a vida a si próprio então, também não pode tirar. Ele é um pecado especialmente grave. É, se alguém o realiza com pleno juízo, é, o que muitas vezes não acontece, né? temos que ter essa consciência. Então, são casos sempre muito complicados, né suicídio. E se a pessoa faz isso com pleno juízo e não se arrepende, no último instante, é, condena-se ao inferno. Pois é, ela peca no próprio momento da morte. né, Vamos dizer. É, Pois bem, a segunda a segunda parte fala da legítima defesa da guerra e da pena de morte né? então é, pode ser lícito matar alguém em alguns casos permitidos pela pela lei de Deus é, de forma que não for é, não seja homicídio né então um desses casos é a legítima defesa da própria vida ou de outras pessoas né é, quando se está sendo atacado injustamente, injustamente por alguém e... É, matar essa pessoa é, acaba sendo a única maneira de se defender né? é, da mesma forma um policial, por exemplo, que está em serviço é, para ele é lícito matar um criminoso que é uma, a, ameaça é, tomar a vida de alguém ou destruir bens de grandes valores, né? se não tem outra maneira de dissuadi lo claro que tem a circunstância ali de, de impedir né? um, um mal maior então é, então, é importante ressaltar que esse princípio da, da legítima defesa é, só se aplica quando a pessoa é vítima de uma agressão injusta. Né? Por isso, nunca é, nunca é lícito tirar a vida de um inocente para salvar a própria vida, por exemplo. Né? Então, ó, tirar a vida de alguém para salvar a minha. Então, isso não é lícito. É, por exemplo, matar uma criança não nascida para salvar a mãe. Não é lícito. O filho não é um agressor da mãe. É, também não é lícito matar ou ameaçar de morte uma pessoa inocente para conseguir algo de um terceiro mesmo que se peça algo justo e esse mesmo princípio da legítima defesa ele se aplica às nações né? então um soldado que está combatendo pelo seu país numa guerra justa ele não peca quando quando mata é, mas é difícil né? não é fácil que uma guerra seja justa isso é muito complexo né, de se de se decidir. Né? Então, em qualquer caso, é, é necessário que haja motivos gravíssimos né? e essa guerra deve ser conduzida de acordo com as normas do direito, procurando a todo momento e por todos os meios o restabelecimento da paz. São questões muito complexas daí é para discutir muito. Né? A pena de, de morte em caso de crimes muito graves é, pode ser lícita. Né? Mas isso... É, ela ela pode pode ser entendida como legítima defesa na sociedade mas isso já é coisa podemos considerar coisa já do passado né já já São João Paulo II é, já dizia que naquela época ela praticamente não se justificava a pena de morte pois é, é existem outros meios de, de deter uma pessoa que está cometendo crimes etc lá. Hoje a sociedade tem condições de manter uma pessoa presa para o resto da vida. E mais recentemente, é, houve até uma mudança no, no catecismo por parte do Papa Francisco, que está colocado isso de forma mais explícita ainda. Né? Como se era uma coisa que já já vinha sendo falada. Terceira parte. A terceira parte fala do, do aborto. Então é provocar de modo voluntário e direto a é, a, vida de, a morte de uma criança. Né? Então, isso é sempre um homicídio. Né? E, e é ainda mais grave, né? porque é um ser humano inocente. Né? E porque se priva também essa criança do batismo. Né? Ela vai com sem ser batizada. É verdade né? de, de fé que os que morrem somente com o pecado original não vão para o céu, mas também há várias... É, manifestações, né, dos papas de que, claro, a doutrina da igreja também diz que Deus não condena ninguém sem culpa própria, né, e inúmeros papas já disseram que confiamos na misericórdia de Deus nesse, nesse aspecto, né. É, então, tem esse, essa, esse, esse detalhe. E não é difícil a gente encontrar quem diga que o aborto não é crime, né afirmando assim, ah, o filho antes de nascer é um, é um pedaço do corpo da mãe. Né? Ela pode dispor dessa, dessa parte do corpo dela, como bem entender. E é muito simples a gente saber que isso é falso. Né? É insustentável do ponto de vista científico mais básico. Né? O, o, o bebê não é parte do, do corpo da mãe. Né? É, ele só é, é um ser humano novo que por um tempo, precisa da mãe para sobreviver ali dentro do, do útero, né? Mas sabemos que é, é um ser humano independente da mãe, né? Então, a igreja, ela penaliza com excomunhão, né? é uma expulsão da igreja, né? Quem comete ou ajuda diretamente a cometer esse, esse crime de aborto. Né? É, e nós sabemos também que alguns países têm chegado a uma aberração de permitir legalmente o aborto, né? É, com leis absolutamente contrárias à lei natural, lei iníquas, né? E sempre se usam argumentos falsos, né? dizer que o, o, o aborto seria lícito em casos de, sei lá, de uma gravidez indesejada, como é o caso de um estupro, por exemplo, ou no caso do perigo de, de uma criança nascer com algum defeito físico, é, ou impedir que abortos sejam feitos de forma clandestina, que poderia significar né, perigo para a mãe. Então, são argumentos completamente é, falsos, né, sabemos. É, então, todos os casos, independente das circunstâncias, a resposta é sempre a mesma. Então, a, a criança concebida no seio da mãe é um ser humano, tem direito à vida e nada justifica seu assassinato. Absolutamente nada. Né? É... E, além disso, se houver risco de defeito físico, não é lícito matar a criança. né? Seria o mesmo que matar ela depois que ela nasceu. Ela nasceu com defeito, então vamos matar. Né? A parte 4 fala da eutanásia. Então, eutanásia, é, ironicamente, né, significa boa morte. Mas a eutanásia é o ato de provocar a morte de um doente é, incurável para lhe poupar sofrimentos. E também é gravemente ilícita, né? inclusive se o próprio doente é que pede a eutanásia. Ela continua sendo é, ilícita. E também costuma se chamar de eutanásia a morte de vidas humanas consideradas sem valor. Então, pessoas com problemas mentais, pessoas de determinada raça, etnia, etc. Então, é igualmente uma atrocidade. Né? E pode-se chegar a isso, como historicamente já se, já se constatou, né? É, então só se chega a isso quando se perde o sentido cristão né? é, ou o próprio valor do sofrimento o sofrimento tem um valor, não é uma coisa sem sentido é, e esse, esse, esse sofrimento para essa pessoa pode ser o meio que ela vai ganhar a vida eterna né? que é o que importa a, a, no final das contas né? é, e não se deve é, assim, confundir a eutanásia com é, não colocar meios extraordinários, assim, para conservar a vida. Existe um, uma, um limite razoável para se tentar preservar a vida. Né? Tratamentos caríssimos, fora do normal, é, é, tem uma outra uma outra conotação. Né? Então, quando se fala de or, é, ortotanásia, nas devidas condições, é lícita. Ortotanásia é a morte natural. Né? Morte natural, claro, uma pessoa está numa situação em que é, não um exemplo aqui talvez que fique numa situação limite, né? Tá a, a vida da pessoa é mantida por, por aparelhos ali, etc. E tal, é, ela tá estável, né? As chances dela acordar, de se comer, etc. Então, é razoável manter ela nesses aparelhos e aguardar o que se, que se acontece, né? É, mas uh mas não coisas espúrias. Né? Quer dizer, a vida também ela tem, a sua, tem o seu fim. Né? Ela não, não pode ser, é, vamos dizer assim, prolongada infinitamente. Né? Também vai, vai contra a moral cristã. O quinto tema é, fala sobre o cuidado com a vida alheia. Então, também é contrário ao quinto mandamento, prejudicar ou expor uma pessoa voluntariamente né? ao, ao perigo, ao, a expor a saúde de uma pessoa, colocar em risco. Né? É, então, também está englobado nesse não matar, não é só não matar, né? Quer dizer, não machucar, não causar um mal, não expor a pessoa a um risco. Né? Então, fazer qualquer forma de violência injusta, né? ou mal físico, também está tá dentro desse mandamento. É, por exemplo, pode ser um pecado grave dirigir um veículo de forma imprudente. Né? Ou quando não se está é, em condições de dirigir, por exemplo, né? se está bêbado. A pessoa está expondo a vida dela e a vida do outro ao perigo. Né? É, o problema das drogas, né? então o, a sexta parte aqui. Então nós temos obrigação de cuidar da nossa própria saúde, que é um é dom de Deus, colocando os meios ordinários. Então também é contrário ao quinto mandamento o é, uso de drogas, né? não como remédio, claro, né? que pode ser necessário, mas como meio de sensações, né? de produzir sensações de prazer. Né? É, mesmo que sejam drogas brandas, né? maior ou menor grau, a saúde física, psíquica da pessoa vai ser, vai ser afetada. É, então o uso de drogas pesadas sendo justificativa é um atentado à própria vida. Né? E além disso tem um outro problema é que cada viciado ele se torna um difusor também né? da, das, das drogas ali. Né? É, então ele vai causar uma outra coisa aqui que a gente coloca no, no final. É, e o uso da droga também pode ser ocasião de outros crimes, né? Outros pecados. A pessoa, quando está fazendo uso de droga, não está, é senhor de si, né? Pode cometer outras atrocidades. Então, é preciso estar tá, é, tá prevenido, né? Contra algumas motivações. Então, principalmente os jovens, né? Pode iniciar o uso de drogas por, sei lá, curiosidade, falta de, de personalidade, achar que, que é uma experiência moderna, né? É, ou por um certo gosto pela ilegalidade, assim, por forma de rebeldia, né? então, desafiar aí aos, as leis. Né? Falta de criatividade, levar a buscar experiências fáceis, sem esforço. Né? É, então, no fundo de tudo é egoísmo, né? pois com o uso de droga se pretende escapar da realidade, fugir dos deveres que se tem com, consigo, com os outros e com Deus. O... A sétima parte fala dos pecados internos, né, que são ódio, ira, vingança. Então, também estão incluídos no quinto mandamento esses, esses pecados. Né, né, quando se atenta em pensamentos contra a vida ou a saúde alheia, ou em atos mesmo, né, no caso da vingança, desejando para outra pessoa a morte ou um grave mal. Então... Uh, no Evangelho de São Mateus diz assim, O que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. no é capítulo 5. Então, é, a vingança, a ira, também pode chegar a ser pecado grave. Então, é preciso combater esses, esses movimentos, esses pensamentos contra o próximo, é, aprender a perdoar, sem guardar ressentimento, é, para poder pedir perdão. Né? Também diz, perdoar nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então temos que perdoar para ser perdoados. Né? Então é preciso separar um pouco aquele movimento inicial que você tem de ira, talvez involuntário, né? e aí se se dá vazão a isso, né? é, aí sim cair em pecado e por fim a questão do escândalo, né, que talvez possa estar relacionado com essa questão da, da das drogas e de outras coisas, que que é que diz respeito a respeitar a saúde espiritual dos outros, né, do próximo, a vida sobrenatural da, da pessoa, né, da outra alma, que é a pessoa tá em estado de graça. Então a gente atenta contra a esse estado do nosso próximo quando a gente dá mau exemplo, quando a gente induz a outra pessoa a pecar, quando a pessoa é, faz aquilo é claro que cada pessoa tem a liberdade de agir como quer mas a gente pode ser pedra de tropeço né? pode é, induzir a pessoa a pecar é, então isso que é o escândalo né? é, isso pode acontecer por exemplo, pela leviandade no modo de se vestir né? Bom, mais as mulheres né colocar aí roupas provocativas ou mesmo qualquer pessoa por conversas imorais é, então é um, é um pecado grave é. e nosso Senhor diz no Evangelho de São Mateus ai do mundo por causa dos escândalos né então é necessário ser prudente para não cair nesse, nesse nesse pecado cultivar a virtude né do, do pudor cuidar do nosso comportamento externo é, dando bom exemplo porque se a gente dá um bom exemplo é, vamos as pessoas vão inspirar as pessoas a fazer coisas boas e se agirmos mal além do pecado, daquela atitude, né? Estamos dando mau exemplo, inspirando outras pessoas ou mesmo incentivando. Às vezes, não, tem um problema, né? Vamos lá e tal. É, deixa disso etc. Então, cai nesse quinto mandamento. Então, é bem mais amplo né? do que a gente só vê assim na, ali na, na lei, a rigor, né? Não matarás, né? se a gente olhar no, no, no decálogo. Mas, acho que Todos essas, essas, esses aspectos aqui do quinto mandamento, eles estão identificados né? em outras passagens, evangélicas e tal, tem, tem fundamento para isso, né? não dá para é, dizer que ah, não, não é bem isso. Acho que tem um, uma Pega o decálogo, é um resumo, né? um resumo e ali a gente, em cada um desses mandamentos dá para a gente é, aprofundar.